0: Selbstfahrende Autos, neueste Segelflugmodelle, Gasturbinen, Teleskoplader oder Robotergreifarme. Auch beim diesjährigen Maschinenbautag am KIT gab es wieder allerhand zu bestaunen und auch selbst auszuprobieren. Eine Gelegenheit für viele interessierte Studienanwärter einmal reinzuschnuppern, welche unterschiedlichen Betätigungsmöglichkeiten in den Bereichen Maschinenbau zu bieten hat. Angehende Absolventen konnten sich hier über Praktika, Promotionsarbeiten oder den Berufseinstieg informieren. Dabei bestand die Möglichkeit, mit Forschern und Industrieproduzenten des KIT an den verschiedenen Messeständen direkt in Kontakt zu treten, wie zum Beispiel dem SEW EuroDrive oder Chefin Technologie. Meine Kollegin Katrin Kreusel war vor Ort.
1: Selbstfahrende Autos und intelligente Robotergreifarme – Das klang früher noch nach Science-Fiction. Star Wars oder Raumschiff Enterprise ließen grüßen. Ganz so fantastisch geht es natürlich nicht zu bei der Maschinenbaumesse am KIT. Aber ein Hauch Science-Fiction liegt hier auch in der Luft. Na gut, ich gebe zu. Einen vollständigen intelligenten Roboter wie R2-D2 oder 3-CPO finde ich hier natürlich nicht. Da müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Aber immerhin gibt es hier schon einen intelligenten Roboterarm zu bewundern. Er befindet sich in einem Guckkasten und saugt zur Demonstration etwas an, das wie Stoff aussieht und hebt diesen hoch. Neben dem Schaukasten steht Frau Dr. Esther Ruprecht von der J. Schmalz GmbH und verrät mir mehr zu der Entwicklung.
0: Der Greifer ist zur Vereinzelung von solchen porösen Gewebematerialien, wie sie im Leichtbau für zum Beispiel Karosseriebauteile oder ähnliches eingesetzt werden. Und deshalb intelligent, weil der über einen Lernprozess gelernt hat, welchen Volumenstrom zum Ansaugen der Einzellagen er braucht. Abhängig davon, wie viele er greifen muss. Wenn er eine greifen muss, braucht er weniger Volumenstrom, wie wenn er zwei oder drei greifen muss. Das hat er gelernt und deshalb kann er auch, wenn er mehrere aufnimmt, eine davon zum Beispiel wieder liegen lassen. Oder er kann sie auch einzeln von einem Stapel von mehreren abnehmen.
1: Seit einigen Jahren schon arbeitet die J. Schmalz GmbH mit dem VBK-Institut des KIT zusammen. Der Greifer ist ein Projekt, das gemeinsam entwickelt wurde. Der Trend im Maschinenbau geht heute immer mehr in Richtung Automatisierung. Aber nicht nur die Muskelarbeit wird uns immer mehr abgenommen, sondern auch die Denkarbeit. Zum Beispiel durch das Navigationssystem im Auto. Das ist nicht immer ungefährlich, so gibt es immer wieder Geschichten von Autofahrern, die allzu kopflos der monotonen Stimme aus dem Lautsprecher folgen. So ist ein Autofahrer einmal direkt in der Elbe gelandet, weil ihn sein Navigationssystem über den Bootsteg hineingeleitet hatte. Ein anderes Problem des Navigationssystems ist die Gefahr der Ablenkung. Wie man hier Verbesserungen erreichen kann, damit beschäftigen sich die Studenten und Mitarbeiter des Instituts für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation. Im Audimax sind sie mit einem Stand vertreten. Wer möchte, kann hier den Fahrsimulator ausprobieren und sich hinter einen Computer mit Lenkrad, Pedale und Joystick setzen. Tobias Heine vom Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation erklärt Ihnen Sinn und Zweck der Übung.
2: Hier können wir überprüfen, wie sich Ablenkungsaufgaben auf Ihr Fahrverhalten auswirkt. Das bedeutet, Sie fahren hier eine einfache Fahraufgabe, Sie sehen drei Spuren und Sie sehen Schilder, die Ihnen anzeigen, auf welche Spur Sie jeweils wechseln müssen. Ihre Aufgabe ist ganz einfach. Sie müssen so schnell und präzise wie möglich die Fahrspur wechseln und Sie bekommen eine Nebenaufgabe dann gestellt. Und wenn Sie dann die Nebenaufgabe bekommen, müssen Sie parallel Uhrzeiten ablesen. Und wir schauen dann, wie gut funktioniert das und wie stark wirkt sich das auf Ihre Fahrleistung aus. Das heißt, wie stark weichen Sie von der Idealfahrspur dadurch ab. Das kann man eben benutzen, beispielsweise im Automobilkontext. Wenn Sie eine neue Art von Navigationssystemen beispielsweise entwickeln, können Sie verschiedene Bedienkonzepte sich generieren oder ausprobieren und können dann schauen, welches dieser Bedienkonzepte hat eine geringere Ablenkungswirkung auf den Fahrer und dadurch letztendlich einen Beitrag zur Fahrsicherheit leisten.
1: So werden wir vom Navigationssystem in Zukunft noch etwas sicherer durch den Verkehr gelenkt und bald müssen wir wohl auch nicht mal mehr unsere Hände auf das Steuerrad legen. Denn das selbstfahrende Auto gibt es schon längst. Ein Exemplar steht in voller Pracht vor dem Audimax und erinnert mich irgendwie an... Richtig, an den DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Was da auf dem Platz steht, sieht wirklich ein bisschen so aus. Falls man aber einen Trip in den Wilden Westen oder das 22. Jahrhundert plant, wird man wohl eher enttäuscht werden. In den Kofferraum bekäme man eh kein Gepäck für die Reise hinein, denn der wird für den Rechner gebraucht. Dieser wertet die Daten aus, die er von den Kameras rund um das Fahrzeug und dem Laserscanner auf dem Dach erhält. Benjamin Ramft vom Institut für Mess- und Regelungstechnik erklärt, wie es dann weitergeht.
0: Wenn wir dann ein Umfeldverständnis vom Auto gewonnen haben, also zum Beispiel mit den Stereokameras, also zwei Kameras, die in die gleiche Richtung gucken und dadurch räumlich sehen können, ähnlich wie es auch der Mensch macht, dann können wir eben auf der Basis auch autonom fahren. Und da sehen wir hier zum Beispiel eine Demo-Anwendung auf dem Bildschirm im Kofferraum, wo man einfach für ein Bild die Entfernungen sieht, die das Auto dorthin schätzt. Das heißt, wir sehen hier, dass die Fußgänger halt ein bisschen heller hervorheben, die sind näher und die Gebäude im Hintergrund sind ein bisschen weiter weg. Und in der blauen Fläche, die man hier sieht, da würde jetzt das Auto sagen, hier kann es hinfahren, ohne mit einem Hindernis zu kollidieren, während eben diese grauen Strukturen, die da hingemalt werden, die sind Hindernisse, da würden wir nicht hinfahren wollen.
1: Bevor wir uns aber bequem im Autosessel zurücklehnen und ein Buch lesen können, wie im Zug oder Fernseh schauen, müssen noch ein paar Probleme beseitigt werden.
0: Also wir haben bei Kameras noch Probleme mit Bewegungsunschärfe. Also wenn man halt sehr, sehr schnell fährt, dann verzieht sich das Bild ja ein bisschen. Das kennt man vielleicht auch von der Digitalkamera, dass wenn man beim, beim Fotomachen mit der Kamera gewackelt hat, dass dann eben auch das Bild unscharf wird. Und das beeinträchtigt die Wahrnehmung schon, aber... Eine Forschungsherausforderung ist das Fahren in der Stadt. Und da kann man ja also fast überall eh nicht schneller als 50 fahren. Und da ist dann auch die Bewegungsunschärfe kein Problem.
1: So merkwürdig erscheinen manche Dinge aus Science-Fiction-Filmen da doch gar nicht mehr. Zum Beispiel die selbstfahrenden Autos in Minority Report. Und erinnern 3D-Drucker nicht irgendwie ein bisschen an die sogenannten Replikatoren aus Raumschiff Enterprise? Okay, ein Earl Grey Tea, das Lieblingsgetränk von Captain Picard, können die Dinge immer noch nicht drucken. Aber immerhin, den Touchscreen, auf dem schon Captain Kirk in den 60er Jahren herumtippte, den haben wir mittlerweile. Und auch das Holodeck mit seinen virtuellen Welten wirkt heute gar nicht mehr so abwegig. Mit diesen Gedanken mache ich mich jedenfalls auf den Nachhauseweg. Was den angeht, vielleicht können wir uns den in Zukunft ja auch bald sparen.